0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。一九六七年六月十号，一场盛大的婚礼在丹麦举行，丹麦全国的民众都为新人高兴，因为他们最爱的公主出嫁了。我从一个花的国度来到一个美丽的花园。花园里面有各种各样的花但花海里最美的就是你，亲爱的。无论你在哪里，我们今生注定都会相遇，是爱情把我们连接在了一起。是的，我将放弃我在法国的伯爵地位，永远在这陪着你。我发誓会一生一世陪伴你，让你永远快乐。这位丹麦人民最爱的公主，就是后来成为丹麦女王的玛格丽特二世。她与亲王亨利克相亲相爱了五十年。那么，他们是怎么相遇、如何坠入爱河，又上演了一出多么浪漫的真人版的丹麦童话呢？为什么说这位女王是丹麦人民的希望之光？为什么说女王喜欢在全世界撒狗粮？她背后的男人是谁？在王室的繁文缛节下，他们是如何让这份爱情保鲜的？幺零三九听天下，田阳和您聊聊丹麦女王的爱情故事。如果说起我们最熟悉的超长待机女王，莫过于从1952年2月6号继位以来，在王位上超过67年的英国女王伊丽莎白二世了。就在去年火热的双十一上午，人们还看到这位93岁的女王穿一件蓝色的长大衣，配着头巾和太阳镜，悠然自得地骑在马背上，围绕着温莎城堡行进。伊丽莎白二世作为英国历史上在位最长的君主，尤其是她和菲利普王子一见倾心的爱情故事，简直就是个神话般的存在。其实，除了伊丽莎白二世，英国隔壁也有一位传奇女王，她就是丹麦女王玛格丽特二世。今年80岁高龄的玛格丽特已经执政了47年，眼瞅着就要向伊丽莎白女王看齐的节奏。不过，同伊丽莎白二世女王相比，玛格丽特二世则显得低调很多。比如2019 ，二零一九年四月十六号是玛格丽特二世女王的七十九岁大寿。同英国女王的气势恢宏的阅兵庆祝仪式相比，玛格丽特二世的生日几乎就没有什么仪式，只是女王站在阳台上，朝着爱戴她的民众挥了挥手。那您肯定会说，女王怎么这么低调呢？这就得提一提他老爹腓特烈九世。腓特烈九世一向以节俭和蔼，深受民众的爱戴。他对几位子女的教育也是如此，他闺女自然也就继承了这个好品行。这玛格丽特呢，是丹麦王室的长女，从小到大，她接受的都是系统的精英教育。别的咱不说，您先听听人家简历啊。曾就读于哥本哈根大学、奥尔胡斯大学、剑桥大学、巴黎大学和伦敦经济学院，获得了法学博士学位。他精通五国语言，绘画、歌舞、写诗、滑雪，全都不在话下。原本呢，老爸只是希望女儿能快乐、简单地度过一生，远离王位的纷争和劳累。可是事与愿违。玛格丽特最终阴差阳错地成了丹麦王位的合法继承人，于是这个钟爱艺术的小公主为了成为称职的女王，不得不去学习历史、政治和经济等科目。好在公主学习基因好啊，人家也是学一行爱一行，后来甚至还迷上了考古学。眼看着公主德智体美劳正在全面发展，大多数丹麦人都对未来充满了希望。嗯，这位聪明漂亮的年轻公主一定会打破丹麦君主统治五百六十年来男性至高无上的传统，开创一个男女平等的新纪元。很小的时候，玛格丽特便许下了愿望，将来一定要为爱情而结婚。那他能够遇上自己的白马王子吗？年幼的玛格丽特二世有点婴儿肥，肉嘟嘟的，非常可爱，洋娃娃本尊一枚。到了青年时期，褪去婴儿肥的公主，瘦瘦高高，长成亭亭玉立的美少女了。一九六五年初，伦敦举办了一场晚宴。二十五岁的美少女玛格丽特正在伦敦学习经济，也顺便到宴会那儿溜达一圈。晚宴上已经成为王储的玛格丽特成为了 C 位明星，走到哪儿都能获得百分百的回头率。可唯独有一个人看不上公主，对这个美女一脸的满不在乎。哎呦，连公主都看不上，那这位是谁呢？不过话说回来啊，人家确实也是牛人。他叫亨利，时任法国驻英大使，身高一米九，三十一岁，出身法国贵族，精通五国语言和钢琴，外表俊朗、风趣浪漫，绝对是实打实的高富帅。这一个高富帅，一个白富美，完全就是青春偶像剧的节奏啊！有好事的朋友呢，就推推搡搡的让玛格丽特与亨利坐到了一起。不过，亨利还真没当回事儿。女王储嘛，养在深宫人未食，肯定是个死板无趣的女人。可是，一聊起来，亨利这才明白了什么叫真香。这俩人啊，都是话痨，一个热情洋溢，一个兴趣广泛。他们同样喜欢阅读，同样喜欢艺术。亨利感觉，我是不是已经坠入了爱河了？上不来的那种。而玛格丽特也回忆自己看见他的一瞬间，感觉天空都要爆炸了。晚宴结束之后，亨利拿定主意，一定要把玛格丽特追到手。他绞尽脑汁，想尽一切办法制造与玛格丽特约会的机会。于是，就像是命中注定般的，他们在一场苏格兰的婚宴上再次相遇了。就连他们回伦敦的飞机座位都刚好挨在了一起。怎么是你？怎么又是你？怎么还是你？一见倾心。再见，亲情。两个人就这样通过频繁见面深入了解，于是乎就再也分不开了。两个人的恋情很快就曝光了。虽然俩人国籍不同，身份也不对等，不过从丹麦王室到丹麦的普通民众，都对亨利的印象相当不错。还没等玛格丽特开口，全丹麦就基本上已经把亨利当作半个女婿看待了。可是另一边呢，亨利的老爸并不高兴。哎，娶个公主回家，这不算祖上积德吗？嗨，这事儿啊可没您想的那么简单。在法国，我刚才说了，亨利的家族人也是名门望族，亨利本人呢，好歹也是位伯爵，有钱有田，又有远大的事业。可是，如果娶了王储呢，就意味着他要成为入赘女婿，很多事儿呢都得遵循丹麦王室的条条框框，必然要放弃自己的自由生活。您说，这家大业大的老爹能不为儿子委屈吗？但话又说回来，被爱情冲昏头脑的亨利是已经下定决心了，无论如何，玛格丽特是我最爱的姑娘。刀山火海我都不怕，还怕当个上门女婿吗？为了能跟玛格丽特在一起，亨利先是辞去了外交官的工作，然后顺应丹麦王室的要求更改了自己的宗教。为了能在婚礼上尽情起舞，还恶补了舞蹈课，最后还苦学了丹麦语，甚至还把名字从亨利改成了丹麦名亨利克。这回亨利的老爹算是服气了。哎，这儿大不由爹了，就随他去吧。一九六七年，丹麦皇室为这对有情人举办了盛大的婚礼。玛格丽特穿着自己亲自设计的婚纱，嫁给了自己认定的男人。婚礼上，亨里克用刚学的丹麦语宣誓。玛格丽特，我会尽力使你快乐。正如童话故事的结尾所说，王子和公主过上了幸福的生活。那么，婚后的玛格丽特和亨利生活是否如童话般甜蜜呢？结婚以后，亨利克放弃了法国伯爵的头衔，被封为了亲王。他和玛格丽特过上了富唱夫随的生活。尤其是玛格丽特在1972年登基成为女王之后，他们经常一起出访各个国家，顺便呢满世界的秀恩爱，甚至在公共场合狂虐单身狗，上演亲亲抱抱举高高的浓情戏码。即使玛格丽特独自出行，亨利克也每次都亲自去机场迎接，俩人放电的眼神简直要把媒体的闪光灯都要晃瞎了。我们都知道，最甜蜜的爱情莫过于棋逢对手，相得益彰。在工作之余，亨利克喜欢写诗作文，玛格丽特就为他画插画，他们还共同翻译了波伏娃的作品。哎，不得不说，连狗粮都撒得这么有文化，这么有格调。1974年，亨里克送给了玛格丽特一件非常大的礼物，有多大呢？又一座城堡那么大。亨里克在法国卡奥尔买下了一座叫卡伊的城堡。其实丹麦王室自古就不缺城堡，但是卡伊城堡不一样，它的地理位置十分优越。坐落在卡奥尔葡萄酒酿造区的中心地段，城堡周边就是一片占地21公顷的葡萄园。闲暇时，俩人来到这里，享受着无人打扰的悠闲时光。玛格丽特画画、写生、刺绣，亨里克则下厨、烧菜、照顾葡萄园。他们一起上街采买，下厨准备地道的法餐，用自家酒庄出产的葡萄酒款待宾客。卸掉繁重的王室身份，他们就像天下最普通的小夫妻。你耕田来我织布，我挑水来你浇园，手拉手在葡萄园里散步，欣赏共同经营、共同建筑的成果。不过，毕竟暴露在公众眼前，总是会让人指指点点。即便是这么体贴浪漫的亲王，还是会让一些民众挑毛病。比方说，亨利克讲丹麦语的时候会带有浓重的法语口音，经常会出现语法错误。还有媒体爆料说，亲王亨利克喜欢狩猎，伤害了那些可爱的小动物，这可惹怒了一批动物保护主义者。甚至他和女王一起抽烟的照片也会让丹麦民众心痛不已，因为他们觉得是这个家伙教坏了完美的女王。亨利克第一次感觉到，哎，做人真难呐。做女王身边的亲王更难。好在很快，两个小王子相继降临人世。亨利克升级成了一名忙碌而快乐的父亲。人们看到，在哥本哈根最古老的游乐园中，亲王亨利克化身奶爸，父子三人一起坐旋转木马和回旋滑道，其乐融融的亲子画面为他赢得了慈父的名声。亨利克亲王的人气值终于又蹭蹭蹭的回升了。作为女王背后的男人，亨利克亲王是否也有不为人知的苦衷他们又是如何解决的呢？我们有句老俗话，叫“没有马勺不碰锅沿的”。生活在一起的夫妻，这日子过久了，难免会有些磕磕绊绊。难道玛格丽特与亨利克也逃不出这个宇宙定律吗？没错，亨利克对婚后生活其实都满意，但唯独有一样，就是自己在王室没有面子。自打玛格丽特从王储升级为女王之后，亨利克就开始郁闷了，因为女王每年能够领到的薪水是280万美元。而亨利克亲王作为女王背后的男人，即使兢兢业业地完成王室的外交工作，也没有一分钱的收入。那也就是说，甚至连抽烟、买衣服这种小事，亨利克亲王也需要向女王申请资金。哎，咱们亨利克亲王不是很有钱吗？难道还在乎这点工资？嗨，其实啊，多少钱都是小事，这主要是尊严问题。您琢磨琢磨。后来还是经过自己十几年的抗争，他才为自己争取了每年六十万美金的薪水。除了这工资问题，更让亨里克没面子的是，在任何公众场合，他都要走在老婆后面；儿子大了，他还要走在儿子后面。更让他没想到的是，在某次新年宴会上，因为玛格丽特生病，替代女王出席的不是作为丈夫的自己，而是作为王储的儿子。哎，虽说都是自己人，可是一贯傲娇高冷的亨利克是真的憋不住了。哎，老婆欺负我也就算了，现在连儿子的地位都比我高，那我在这个家到底算老几呀、啊？这一气之下，亨利克甩手就跑回了法国娘家种葡萄去了。亲王跑了，玛格丽特可急坏了。女王这回是亲自跑去法国，连哄带道歉，心满意足的亨里克这才乖乖地跟他回到了丹麦。亨里克摸准了女王的脾气，于是丹麦王室开始经常上演这样的场景：发脾气的亲王嚷嚷着出走，女王就开始哄他。好几次，亲王拎包出逃，可是只要女王的几句话，一会儿就能看着夫妻二人开开心心的回了家。您别看亨利克经常离家出走，可是只要外界质疑他们的感情有变时，这个男人会第一时间站出来辟谣：“我们的感情没有问题，我很爱我老婆。”可是随着年纪的增长，亨利克。患上了阿尔茨海默症，他不再计较自己的面子，只想趁着自己清醒的时候，再好好看看这个世界。他的记忆力越来越差，可是他总是记得要给自己的最爱玛格丽特买礼物，甚至会为了给她一个惊喜而穿着笨重的大熊猫玩偶服在女王面前走过。满头银发的玛格丽特。在注视着亨利克时，也会笑成少女的模样。本以为两人会这样一直吵吵闹闹相伴到地老天荒，可就在2018年初，亨利克突发疾病被送往医院救治，最终在2月13号的晚上11点离开了这个世界，也离开了他最爱的。玛格丽特。当玛格丽特怀着万分悲痛的心情去参加亨里克的葬礼时，她被眼前的一幕惊呆了。这里分明是一个鲜花的海洋，所有的花环都被摆放成了一个鲜花盛开的花园造型。还记得当年亨里克在婚礼上对玛格丽特说的话吗？我从一个花的国度来到一个美丽的花园，花园里面有各种各样的花但花海里最美的就是你。没错，亨利克在生前亲自设计了自己的葬礼，他希望留给玛格丽特永久的浪漫。在亨利克心中，玛格丽特永远是那个花海中最美、最开心的女孩。也许对于玛格丽特来说，比成为女王更幸运、美好的事情，是她遇到了此生的知己和挚爱，并且他们共同完成了这段最完美的爱情。好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑张新哲、程涵，小剧场配音陈光、赵一彤，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博1039听天下。